0: ¿Estás oyendo, oh Dios, lo que estoy orando? ¿Estás viendo, oh Dios, lo que estoy viendo? ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas? A veces las dificultades de la vida nos abruman y nos llevan a hacernos estas preguntas. Pero Habacuc nos recuerda que aunque a veces Dios pareciera estar en silencio, Él siempre está ahí cumpliendo sus promesas. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios en el Antiguo Testamento en una serie titulada El Evangelio según Habacuc. Habacuc es un libro para ti, y quiero convencerte de ello en este primer episodio. Si eres una persona que nunca experimenta problemas en la vida o que nunca mira al mundo y duda de lo que Dios estará haciendo, o si nunca te resulta difícil confiar en los planes de Dios a pesar del caos que vemos en nuestros respectivos países, pues tal vez no sea para ti. Pero si eso te describe, tú necesitas el mensaje que nos da este libro para el corazón de fe. Si tienes una Biblia, busca Habacuc 1:1 al 4 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El libro de Habacuc es un libro para personas que luchan por comprender cómo Dios puede estar en control de todas las cosas en medio de todo el caos de la vida. Es un libro para días oscuros y momentos difíciles, para momentos cuando luchamos por confiar en Dios, porque la situación que vivimos está tratando de convencernos de que Dios está ausente y que no escucha nuestro clamor. Bien ha dicho O. Palmer Robertson que confianza en los propósitos del Señor a pesar de las percepciones perturbadoras de lo que Él está haciendo precisamente es fundamental en el libro. ¿Alguna vez has luchado con eso? Señor, ¿pero qué haces? Hablaremos en nuestro estudio de los problemas precisos que enfrentaba el pueblo de Dios en su contexto pactual que es distinto al contexto en el cual vivimos como creyentes hoy. Pero también entenderemos que las injusticias que ve Habacuc y las preguntas que él hace en su contexto histórico específico tienen resonancias más amplias, tienen relevancia global, cuando vemos en la iglesia graves errores y fracasos morales. Y también cuando sufrimos cualquier injusticia en este mundo, o simplemente pasamos por tiempos cuando parece que Dios no puede ser encontrado. Así que en breve, Habacuc es un libro para ti. Escuchemos juntos ahora la lectura de Habacuc 11 al 4. Quiero enfocar nuestro tiempo en este breve pasaje para dar introducción al libro y para pensar en cómo este libro es tan relevante para nuestra experiencia en el mundo, confiando en Dios, pero confundidos por lo que vemos suceder a nuestro alrededor.
1: Oráculo que tuvo en visión el profeta Bakú. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti. ¡Violencia! Sin embargo, tú nos salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia.
0: Muchas gracias, Tai. Nuevamente, esto fue Habacuc 1, 1 al 4. Para empezar, ¿qué sabemos de Habacuc? En realidad, sabemos muy poco sobre este profeta. Su nombre es una palabra acadia que significa pepino, o por lo menos un vegetal similar. Y ese es un dato interesante, pero de poca ayuda para entender más sobre este hombre. Hay teorías sobre su vida y su ministerio, pero no sabemos del todo dónde ejercía su ministerio precisamente, solo que fue en Judá, el reino del sur de Israel. Cien años antes, el reino del norte, que fue llamado Israel, fue aniquilado por los asirios. Todos los reyes eran malos en Israel, y el juicio de Dios sobre las tribus del norte fue devastador. Pero en Judá había tanto reyes buenos como reyes malos. Durante el ministerio de Abacuc, reinaba el rey malo Joaquín. Fue uno de los peores reyes de Judá. Incluso era poco más que una marioneta en las manos de Egipto. Él había matado al buen rey Josías. Josías, quien empezó su reino a la edad de ocho años, había dirigido una reforma en Judá. Cuando los rollos del libro de Deuteronomio habían sido descubiertos después de haber sido olvidados y perdidos por muchos años. Con esta historia puedes entender un poco el dilema o la confusión de Habacuc. Judá había experimentado reforma y renovación al conformarse nuevamente a la ley de Dios y a la adoración de Dios. Pero todo esto parecía ser historia. Y la maldad en Judá parecía triunfar. ¿Dónde está Dios? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué las cosas son así? Habacuc, como profeta, hace algo inusual. Normalmente los profetas funcionaban como fiscales de parte de Dios, abogados de la acusación, declarando al pueblo de Dios sus pecados y advirtiéndoles del juicio, llamándolos al arrepentimiento. Pero Habacuc hace algo distinto. Habacuc es un profeta que ha girado hacia Dios y que ha puesto a Dios en el tribunal. Desde una postura de fe, humilde pero honesta, habla francamente con Dios sobre lo que le parecen ser contradicciones y fallas de su parte, no del pueblo. Habacuc es como Job, contiende como una persona de fe, pero con toda la confusión que experimenta, contiende con Dios y clama por respuestas. Podemos dividir a las preguntas de Habacuc en dos: ¿Estás oyendo, oh Dios, lo que estoy orando? ¿Y estás viendo, oh Dios, lo que estoy viendo? Veamos primero las oraciones de Habacuc. ¿Estás oyendo, oh Dios, lo que estoy orando? Dice el versículo 2, Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás. Clamo a ti violencia. Sin embargo, tú no salvas. Esta oración es el lema del corazón de fe en este mundo malo. Es el clamor histórico del pueblo de Dios y el clamor que continuará hasta el final. Salmo 10, 1 dice, ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Robertson observa que la oración de Habacuc implica que el profeta ha pasado tiempo ya haciendo su petición a Dios, desde su profunda preocupación por las circunstancias actuales de su día. Muchas veces había vuelto con un corazón roto a orar por la horrible situación. Finalmente, ha llegado al punto de confusión total sobre el silencio de Dios. No entiende por qué el Todopoderoso puede permitir que continúe esta situación. Creo que todos podemos identificarnos con Abacuc. Por eso pienso que este libro es tan relevante, aunque lamentablemente es muy poco estudiado. ¿Quién de nosotros no hemos sentido precisamente esta dificultad en la oración? Cuando parece que nuestras oraciones no suben más allá del techo. Cuando nos es difícil creer que nuestras oraciones llegan al trono de la gracia, porque percibimos muy pocas respuestas a las preocupaciones que llevamos delante de Dios en oración. Te recuerdo de algo que tratamos en nuestro estudio de Apocalipsis, porque es relevante a esta pregunta de Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Señor? Escucha lo que leemos en Apocalipsis 6, 9 al 11.
1: Cuando el cordero abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz, ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo y Verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido.
0: Aquí en el quinto sello de Apocalipsis, que representa el periodo en el que vivimos, desde la resurrección de Cristo hasta el final, vemos una realidad fascinante sobre la duración de esta época actual, en la que la iglesia de Cristo sufre por perseverar en su fiel testimonio a Cristo. Aquí tenemos una representación de los mártires de la iglesia, clamando como los salmistas clamaban, clamando como Abacú clamaba. ¿Hasta cuándo, oh Señor? La respuesta se me hace muy interesante. Jesús no dice, no te preocupes, las cosas mejorarán. Un día pronto el evangelio alcanzará al mundo de tal manera que habrá un gran tiempo de paz y triunfo para la iglesia antes de mi venida. No, su respuesta es que deben esperar más, porque hay más mártires que deben morir. Impresionante la respuesta. Comenta Dennis Johnson, El lapso de tiempo restante hasta el regreso de Cristo se mide por Dios en términos del cumplimiento del número de mártires quienes Él ha elegido para este doloroso y glorioso destino. En otros lugares, el Nuevo Testamento atribuye la aparente tardanza de la venida de Jesús a la paciente cosecha de Dios de todos sus elegidos a través del Evangelio de la Gracia. La paciencia del Señor implica un costo alto a su iglesia que sufre y testifica íntimamente vinculada a la salvación de todos los elegidos es la muerte violenta de todos los mártires. Pues Abacuc recibirá por fin una respuesta de Dios a sus plegarias, y tal como la respuesta de Cristo a los mártires representados en Apocalipsis, la respuesta de Dios revela que aun cuando parece estar ausente, no lo está. Aun cuando parece estar inactivo, no lo está. Está cumpliendo sus propósitos para llevar a cabo la promesa de Romanos 8.28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Veamos ahora lo que Habacuc ve a su alrededor. ¿Estás viendo, oh Dios, lo que estoy viendo? Dice el versículo 3, ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí hay rencilla y surge la discordia. Otra traducción de este versículo podría ser, ¿Por qué me haces ver miserias y me haces mirar el mal? La palabra violencia que Habacuc emplea tiene el sentido de impiedad, de anarquía moral. Habacuc ha visto a Judá reformarse, pero ahora parece ser más como en los días de Noé, o como en los días de los jueces cuando cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Habacuc está perplejo. Seguramente, si él mira toda la miseria y el mal a su alrededor, Dios lo mira también. ¿Acaso no hará nada? Podemos pensar no solamente en la miseria y el mal en nuestros respectivos países, sino dentro de la iglesia. Porque Habacuc mira esto no en un mundo pagano por fuera, sino que mira todo esto dentro del mismo pueblo de Dios. Una nación en aquel entonces, pero hoy representado por seguidores de Cristo en todo el mundo. Y podemos ver en la misma iglesia miseria y mal, desviaciones de la verdad, lobos cometiendo barbaridades en vez de apacentar al redil. ¿Hasta cuándo Dios seguirá permitiendo a los lobos en los púlpitos y a los depredadores en las bancas de la iglesia difamar su santo nombre? ¿Por qué continúa esto? ¿Estás viendo, oh Dios, lo que estamos viendo? Recuerdo nuevamente el Salmo 10, donde leemos en los versículos 12 al 15, Levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no le pedirás cuentas. Tú lo has visto porque has contemplado la malicia y el maltrato para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desválido. Tú has sido amparo del huérfano quiebrale el brazo al impío y al malvado, persigue su maldad hasta que desaparezca. El corazón de fe puede decir con el salmista en el versículo 1, ¿Por qué, oh Señor? Y también como en el versículo 12, Levántate, oh Señor. El corazón de fe, y Habacuc llegará a este punto al final de cuentas, el corazón de fe puede tener serias preguntas, y también fe en que Dios puede actuar, y que actuará, a favor de su pueblo. Abacú concluye su protesta a Dios en el versículo 4 con una queja muy seria. Por eso no se cumple la ley, y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. La primera frase que dice: Por eso no se cumple la ley. Esta traducción de la nueva Biblia de las Américas está bien, comunica lo que debe de comunicar, pero realmente podría ser mejor porque lo que Habacuc dice aquí es más fuerte aún. Dice, por eso la ley se paraliza. Para Habacuc, según todo lo que mira a su alrededor, después de los buenos años de la reforma según la ley de Dios y ahora el caos de la injusticia y la iniquidad, Habacuc dice, la ley está paralizada. Para ampliar nuestro entendimiento de lo que Habacuc está diciendo, no pensemos solamente en ley como mandamientos o reglas. Habacuc se refiere al Torah. En su caso, lo más probable es que está pensando específicamente en Deuteronomio. En Habacuc capítulo 3 hay muchos ecos de Deuteronomio y el triunfo final de Dios por sobre los enemigos del pueblo. En este momento de su experiencia, rodeado por todo el mal, Habacuc cree que la ley y también las promesas de Dios en aquella ley están paralizadas pero Dios le llevará de desesperación a regocijo en el diálogo que continúa en el libro. Cuando pensamos en la aparente ausencia de Dios, debemos de recordar su fidelidad a sus promesas. Cristo mismo ha experimentado la tentación de desesperarse con la aparente ausencia de Dios cuando desde aquella cruz del Calvario clamó con gran voz, «¡Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué?» Me has abandonado. Jesús citaba el Salmo 22, que comunica el corazón de Cristo, la desesperación, pero la fe que no se desviaba de Dios su Padre. Salmo 22, 1 al 5 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Mi hermano en Cristo, confiemos y no nos desanimemos en medio de las miserias y el mal de este mundo. Cristo conoce lo que es pasar por dificultades, pero su confianza en el Padre y su resurrección de la muerte nos asegura que la palabra de Dios no está paralizada. Sus propósitos para nuestro bien y para su gloria se llevarán a cabo y podemos confiar en Él. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es saber que aun cuando no parece, aun cuando nos es difícil creerlo, Dios no está ausente, y está cumpliendo sus propósitos para los que por fe se aferran a Cristo, nuestro Redentor! Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Estamos tan agradecidos por el mensaje de este hermoso libro que nos recuerda que aunque parezca que la promesa está paralizada, no es así. Tú eres fiel y podemos confiar en ti. Pedimos que nos ayudes a siempre poner la mirada en ti y a creer en tu palabra. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio según Habacuc, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.